0: Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Vacunas sí, vacunas no programa que voy a presentar de forma simplificada y aclarando previamente que lo que yo voy a exponer hoy aquí expresa un posicionamiento personal, es decir, que tal y como aclara Daniel López en un vídeo que nos ha preparado y que les pondré a continuación, pues bien, eh, lo que quiero aclarar es que lo que yo voy a decir aquí no es la postura oficial del materialismo filosófico ni nada por el estilo. De hecho, dentro de la escuela pues hay distintas posiciones en relación a este asunto de las vacunas, del pasaporte, de la pandemia en general, etcétera. Por la parte que me toca, lo primero que yo querría aclarar es que yo no soy negacionista del virus, es decir, yo no niego la existencia empírica del virus, aunque tampoco soy viróloga y por tanto ni puedo hablar ni puedo opinar acerca de la naturaleza material, la estructura y el modo de funcionamiento del virus. No niego tampoco la realidad fenoménica de la pandemia, es decir, la pandemia es real y creo que sin duda la situación exige incorrect medidas políticas. Estas medidas políticas, fueran las que fueran en cada país, serían las que en todo caso podrían someterse a crítica, pues en relación al origen del virus, si es natural o es artificial, si fue lanzado intencionalmente o fue un accidente, etcétera. Pues bien, sobre todas estas cuestiones no podemos más que especular, porque no tenemos la información suficiente y también porque carecemos de perspectiva histórica. Son asuntos que a día de hoy ignoramos y posiblemente ignoraremos siempre o durante mucho tiempo. Lo que sí podemos hacer es valorar el oportunismo y los intereses espurios de determinados gobiernos, determinados eh, partidos políticos, empresas grandes farmacéuticas, etcétera, que sí, que algunos de ellos sí están aprovechando la situación pandémica con fines ideológicos o económicos, evidentemente sí. Por supuesto, algunos intentan aprovecharse, pero creo que no cabe interpretar esa situación en términos monistas, es decir, no cabe interpretarla según la teoría o la tesis de que la élite globalista lo ha organizado todo desde los tiempos de Moisés y sus planes se están cumpliendo a rajatabla y sin fisuras desde entonces. No, yo no creo en esta tesis en absoluto, aunque por supuesto no niego que ciertos eh, grupos de esas élites, que por cierto, Ciertos grupos de esas élites están enfrentados unos con otros, es decir, es que no hay armonía entre ellos. Pero bueno, eh, ciertas élites, efectivamente lo vemos cada día, pues están aprovechando la situación pandémica global para acelerar de alguna manera sus planes y programas políticos, pero no en ese sentido de que ese, esa élite controle el todo. Como bien denuncia Daniel López, luego lo veremos, la actual situación tampoco se puede interpretar en términos dualistas maniqueos. El bien contra el mal, los provacunas frente a los antivacunas, los fascistas frente a los rojos o viceversa, etcétera. Lo que hay que reconocer es precisamente que se ha establecido una dialéctica intensísima, pero no en términos maniqueos, sino desde el pluralismo, el político, el econ económico, ideológico, cultural, social, etcétera. Porque, por ejemplo, los que se vacunan no forman un conjunto de personas homogéneas, de igual modo que los que no se vacunan no son todos iguales ni piensan todos exactamente lo mismo. Lo que sí hay es interés oportunista por parte de políticos y medios de comunicación en meter en dos packs ideológicos contrapuestos a unos... Otros. Es el mismo esquema simplista que divide a la sociedad entre progres y fachas y piensan que con eso ya están explicando la realidad. Nuestra crítica iría dirigida sobre todo a triturar ese maniqueísmo simplón. Lo cierto es que los no inoculados son señalados como si tuviesen la peste por los inoculados, eh, los convencidos y también por algunos arrepentidos. Eh, muchos de los inoculados son presos del fundamentalismo científico, cientificismo, no la ciencia, entiéndase bien esto. Aunque bueno, la mayoría no sabe nada de medicina ni de los ingredientes que lleva la vacuna. Eh, simplemente bueno pues se creen el, el relato que ofrecen las autoridades aunque la inmensa mayoría de las autoridades políticas tampoco sabe nada de medicina ni de vacunas. De momento en España sigue siendo legal no vacunarse y yo diría que me parece una posición correcta puesto que lo que tenemos ahora mismo no es la vacuna sino que son diferentes apaños cuya efectividad pues eh, aún está en entredicho eh, cuyos efectos secundarios pues aún no se pueden controlar ni calcular al 100% y ni siquiera está determinado el número de dosis que se necesitan. Por cierto, ¿dónde está la inmunidad de grupo que tanto prometieron? Estos apaños vacuníferos tampoco garantizan a día de hoy la no infección ni siquiera la no transmisión. Entonces mi pregunta sería ¿por qué las llamamos vacunas? Eh, yo lo llamaría apaño, apaño. Por tanto, frente a estas vacunas en fase de experimentación, yo diría que hay que ser escépticos, pero también habría que conceder que pueden haber sido efectivas en determinados casos de riesgo. En el momento... ...en que se demostrara la existencia de la vacuna universal contra la COVID-19... ...yo entendería que por prudencia política los subgobiernos podrían implantar la vacuna obligatoria... Eh, ...igual que se ha implantado la obligatoriedad de otras vacunas a lo largo de la historia. Ahora bien, insisto, eh, yo solo vería aceptable tal medida en caso de contar con la vacuna definitiva y universal aquella que garantizara la no infección y la no transmisión dicho de otra manera se podría aplicar una vacunación obligatoria cuando la vacuna haya superado ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación